0: Világtalálkozó Két merőben más karakter Szinte egy világ választja előket egymástól Aztán lehet, hogy mégsem Nálunk kiderül Világtalálkozó Kadarkai Endre műsora
1: Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó Ma itt lesz velem Kútvölgyi Erzsébet Kossuth és Jászai Maridias színésznő Elszántan készült a gyermekorvosi pályára Mégis színész lett belőle 50 éve tagja a Színháznak amelyhez mindvégig hű maradt. Az utóbbi években az alternatív színpadokon is kipróbálta magát. Párosú másik tagja a hajnóci soma, kétszeres bűvész Hat éves korában szeretett bele a bűvészetbe. 2009-ben egyedülálló produkciójával a három évente megrendezett világbajnokság abszolút nagy díjas lett. Ő volt az első magyar és egyben a világbajnokság történelmében az eddigi legfiatalabb zsűritag. Emellett népszerű youtuber, szórakoztató videóit több százezren nézik a videó megosztón. Lássuk,
0: hogy mire megyünk ma így hárman. A bűvészet az a e, színházi műfaj, ahol ugye az interakciónak van talán a legfontosabb szerepe az összes színházi műfaj közül, mert ugye mi aktívan be, bevonjuk a nézőket. És ez e, Hát, érdekes lehetőségeket kecseptet magában, hogyha a néző is szerepet kaphat az előadásban, és hogyha valaki kötekedő, vagy valaki kicsit önérvényesítő, vagy, vagy jobban nyomja magát, mint kéne, akkor abból adódhatnak olyan szituációk, amik nem feltétlenül kívántak. De nyilván ezt az ember idővel megtanulja kezelni, egyrészt, másrészt meg igazából ez a kisebb része a közönségnek, vagy úgy értem, a publikumnak. A legnagyobb része én úgy érzem, vagy tapasztalataim szerint inkább élvezni szereti a bűvészetet, és legtöbben az én barátaim is közül is legtöbben azt mondták, hogy ne mondja el most már, hogy hogy csinálom a trükkjeimet, mert ők jobban szeretik átélni a csodának az illúzióját.
1: De van olyan, aki kötekszik? Tehát kimondottan az a típus, aki mondott, hogy nem úgy kell vele eljárni, mint ami feltétlenül előnyös lenne, akit le kell szerelni?
0: Van. Igen, hát ugye részben a, ez a céges haknik csodálatos világa, Úú, <laughs> ugye, a, ahol, ahol én megegyződtem, tehát én Aztán ugye gyerekkoromban nekünk nem volt egy bűvészeket összefogó szervezet, mint mondjuk a stand ahol lehet rendszeresen fellépni, meg kipróbálni új anyagot, én oda mentem fellépni, ahova lehetett, vagy ahova éppen elhívtak. És bizony, ez sokszor azt jelentette, hogy egy céges rendezvényen a büfé asztallal kellett nekem versenyt futni, és az volt, hogy most ki lesz az érdekesebb én, vagy a töltött káposzta, ami nem egy, nem egy könnyű helyzet. És ilyen rendezvényeken ugye sokszor enni, meg inni mennek az emberek, és hogyha picit ittabbak, akkor jobban beleállnak helyzetekben, és én meg nem engedhetem azt meg, hogy tönkre vágják az előadásomat, tehát nekem is fel kell venni ilyenkor a kesztyűt. Úgyhogy évek alatt én emiatt kellett, hogy megtanuljam kez ezeket a típusú embereket. Aminek nagyon jót tett így utólag, mert most, hogy ugye rendes szính- színházi közekben tudok meg saját esteken felépni, így sokkal egyszerűbb dolgom van már abban, hogy megérjem az embereket.
1: Művésztő, hogy kell mondjuk egy renitens nézőt leszerelni? Nem aki föláll és balézik, aki elkezd a cukorka papírral Hát attól fük, hogy mit játszom
2: mert mondjuk egy Shakespeare-ben az ember nem teheti meg, de egy monodrámában bőven előfordul, hogy azt mondom, hogy most kérek egy kis csendet, hallják azt, amit én hallok. Most egyet fordít balra, egyet jobbra, most húzza ki vízintesen, és most ki fogja nyitni, én kivárom azt is, hogy bevegye a szájába. Sőt, meg fogom kérni, hogy mondja meg, hogy citromos, gyümölcsös, milyen cukorkát tett a szájába. Na most ég, mint a rongy. Én pontosan oda mutatok, pontosan oda beszélek, ahol ő a cukorkát kibontotta. Ezért aztán a harmadik sor, negyedik sor, hatodik sor is nézi, kereskéli, az meg megy össze, vörösödik, Szóval ez attól,
1: attól is függ, hogy De milyen? ilyet meg is csinált többször? Volt ilyen, igen. És kélyes örömmel csinálta?
2: Igen, nagyon, nagyon. <gül>
1: Én eléggé
2: fiatal voltam, amikor ebbe bele kellett, hogy tanuljak, mert a kakasülőn volt egy osztály, hát volt egy osztálybohóc, aki mindenre reagált. És nekem Szegedi Erika helyett be kellett ugranom, és ott nekem volt egy eléggé szörnyű monológom, hogy a férjemet puskatussal agyonverték a nyugati pályaudvaron azért, mert olyan bátor volt és szükségre kéreckedett. Ez volt pontosan a mondat, hogy szükségre kéreckedett. Ez volt a mondat vége. És akkor ott az, az amúgy is már nagyon nyüzsgő kis csapatból fölállt az osztálybohóc, és azt mondta, hát hangosabban, mint én, hogy mond ki nyugodtan, hogy, bocsánat, muszáj kimondanom, mert így mondtam, mond ki nyugodtan, hogy szarni ment. És úgy megállt bennem a levegő. És tudtam, hogy civilnek nem lehet lenni. Tehát erre mindig tanított mesterem. Vámos László, oda kerültem a végbe. A Várkonyi, a kollégái mindig azt mondták, hogy soha civilként te nem reagálhatsz. De ez olyan megalázó volt, hogy Fölálltam, ilyen szalma kockák voltak, szalmával borított kockának támaszkodva ültem, Föláltam középre mentem, rámutattam oda, ahonnan jött a hang, és azt mondtam, hogy ajánlom megtekintésre a hétköznapi fasizmus című filmet. És ha ott meglátod majd a gázkamrában elégetett emberek szemüveg halmait, vagy amikor észreveszed a hajjal díszített muszkacsizmákat, akkor talán érted, hogy miről beszélek. Én visszamentem és folytattam. Ez egy délutáni előadás volt. És hát, hogyha tudtam, hogy most már holnap föl fognak hívni, megyek, kifizetem a büntetést, kerül, amibe kerül, nem érdekel, ha a hav- havi fixem, oda megy, de akkor is. Na most az volt a szerencsém, másnap tényleg hívott a várkonyi, mentem az igazgatói szobába, és azt mondta, hogy ide figyelj, hallom, hogy tegnap mi történt. Mondom, ne úgy főnök, bocsánat, tudom, kifizetem, de nagyon megalázó volt a szituáció, bocsánat. Azt mondta, egyetlen egy szerencséd van, hogy az első sorban ott ült az én urológusom, akinek ott vannak a számjegyek a kezébe beleégetve. Mint túlélő. Mint túlélő. És fölhívott engem telefonon, és azt mondta, ki ez? Ki ez a csoda? Ki ez? Nem ragozom tovább. tovább, tovább. Szuperlatívuszokban elmesélte, hogy volt egy ember, aki érte, kiált. És akkor én azt mondtam, hogy Hát, ugye, az Isten hozta azt az urológust az elsősorba, mert akkor én nem tartozom semmivel. Mondja, hát, csak annyival, hogy megkérdezem, mit iszol. Hm. Szóval ez ö, tényleg nem szabad civilnek lenni, de ez nagyon megalázó volt, és hangos
1: volt, és durva
2: volt, és sose fogom elfelejteni.
1: Neked volt olyan soma, ami aztán... Áttérünk a negatívumokról a pozitívumok irányába. De volt olyan, amire úgy gondolsz vissza, hogy te jó Isten, azt azért nem szeretném még egyszer színpadon átélni. Mert tényleg azt éreztem, hogy itt most vége van a világnak.
0: Hát nem aki aktívan színpadon dolgozik, annak vannak ilyen élményei, jó esetben sokkal kevesebb, mint pozitív. De ugye itt beszéltünk olyanról, amikor a közönség miatt van valamilyen a helyzet, és a, én ezt teljesen átérzem, és meg is értem, hogy itt az a helyzet, hogy nekünk, kvázi mosolyogva szórakoztatni kéne tovább, tehát hogy menni azon a pályán, amit ugye csinálunk, amiért jöttek az emberek, de ugyanakkor meg mi is emberből vagyunk a színpadon, és ha valaki beszól nekünk, valaki lekezel minket a színpadon, valaki így megpróbál megalázni, hát azt hagyj ne hagyjuk már, főleg akkor nem, hogyha ez a nem. erőadásunk éppen, nem? Tehát, így, hogy így ez van, így van, volt például egy olyan eset, ami, ami nem ilyen hecklerhöz, tehát ilyen beugató nézőhöz kapcsolódik. Kint voltunk Portugáliában egy TV felvételen, ez ilyen 2010-11 környékén, ahol a világbajnoki műsorszámomat csináltam, és néhány olyan dolog miatt, amire nekem nem volt ráhatásom, a színpadon 600 ember és 8 tévékamara előtt hanyat estem. És Hát úgy gy- gy- gyorsan végig gondolom, hogy ilyenkor mit lehet tenni, mi, mi a jó helyzet. jó helyzet. És lehet, hogy sokan lementek volna a színpadról. Az az érdekes, hogy nekem a világvajnoki műsorszám az elég technikás dolog. Ez a viszonylag a műsornak az elején volt, felálltam, folytattam a dolgot. Mintha mi se történt volna. Mintha mi se történt volna. Utána minden hibát tanul lement, mert már annyira bennem volt, hogy ezek után már nem történhet semmi rossz, mert nem tudok elejteni vala. és akkor mi van és az volt a röhely, hogy a műsor végén, mert ezt már mindenki látja, hogy itt valami olyan dolog történt, amire nyilván én se számítottam, olyan vastapsot kaptam a közönségtől, mint addig szinte soha, ami nem azt jelenti, hogy most jó volt a, a, a műsorom, mint mondjuk előző este volt, csak azt jelentette, és ez nekem egy nagyon fontos indikátor volt, hogy mennyire a közönség is emberből van, és mennyire együtt éreznek az előadóval ilyenkor a színpadon. Igen.
1: Azt érezték, hogy ennek doccára végigcsináltad. Igen. És megnyerted a szimpátiájukat. Igen, és hálásak voltak ezért. Művészül azt mondta, hogy milyen jó helyzet. Igen, ez egy jó helyzet? Ez nagyon. Ez zseniál. És ez, ez annyira jó
2: helyzet, hogy, hogy valaki elnyaklik a színpadon, és elesik. Hát az egy... Nem, ezt... És hol a Nem, meg kell, hogy mondjam, hogyha a kellékek az emberből nem gurulnak ki, mert biztos ott van, itt van, ott van, amott van, nem értek hozzá. Szegény
0: galamban, amire ráestem. <gül> hát, például, azt nem lehetett már reptetni, az a
2: szám ugrott, de Hogy mondjam ez, az együttérzést nem a szakma, hanem az, aki nem esik el, hanem kényelmesen ül, az éli át, és azt mondja, hogy jó Istenem, fel tud állni, felállt, és most sánta, nem sánta, fájdalmai van, nincs fáj. Fájdalma. És lemegy valami úgy, ami még kerekebb, mert az együttérzés már ott van. De nem kelt sajnálatot? Nem. Együtt érez. Uh-huh. Tehát ez nem
1: sajnálat, hanem az a riadalom, hogy a ne legyen baja. Soma, te olyan tudatosan készültél erre a pályára, a művészetre, hogy tudomásom szerint egyszer te írtál egy levelet, nagyon fiatalon, egy barátodnak, mm. amiben tulajdonképpen te megjósoltad, hogy ez és ez leszel. Mindenki fog ismerni, sikerre vagy ítélve, és kvázi ezt
0: evidenciaként jelentetted ki. Ezt nem sok helyen meséltem erről, úgyhogy jó, tényleg jó munkát végeztél, azt, hogy mondjam. Volt ilyen. Igen. De akkor ez mi mondatta? Ezt mi mondatta veled? Ez egy érdekes dolog volt. Én az Egyesült Államokban tanultam a végzősévenben egy cselecsaládnál. Ugye akkor még nem volt se Facebook, se Skype, sem olyan tehát nem tudtunk csetelni, meg ilyesmi, úgyhogy a akkori, mai napig egyébként nagyon jó barátom, a pont tegnap este volt nálam szuzsizni este, leveleztünk. Kézzel írt leveleket küldtünk oda-vissza egymásnak, és írtam a Dávidnak egy levelet, hogy mi újság van velem kint, leírtam, hogy mennyire hiányzik, ugye a gimis barátságunk hiánya, és aztán rátértem arra, hogy én úgy érzem, hogy engem a bűvészetben nagyon nagy dolgok várnak, hogy a világon mindenki ismerni fogja a szakmában a nevemet, és le is írtam neki, hogy tudom, hogy most nevetségesen hangozhat, de hogy higgyel, hogy én van egy ilyen nagyon erős érzésem. De ez érzés volt, vagy inkább hit? Hát figyelj, igazából szerintem az volt ezzel, hogy én nagyon akartam ezt, és ez egy ilyen önbeteljesítő jóslattá vált. Nagyon sok munka vezetett még oda, hogy belőlem legyen valaki. Nagyon sok meló volt idő, energia, pénz, odaadás, hogy valójában legyen belőlem valaki. Amikor megmutattam a szüleimnek ezt a levelet egyébként már a világbajnoki címek után, a hugom azt kérdezte tőlem, de hát honnan tudtad? és mondtam, hogy nem tudtam, csak szerintem, és pont erről van szó, hogyha az ember elég erősen, nem is az, hogy akarok valamit, mert ha akarok valamit, akkor azt élem meg, hogy nincs meg, hanem hiszem, hogy az meg lesz, tehát tudom. Tehát, hogyha én, én hiszem azt, hogy a gondolatoknak van egy olyan alkotó ereje, hogyha én látom azt, hogy fogni fogom, és érzem azt, hogy ez meg, meg kell, tehát, hogy nem az, hogy ez egy opció, hanem ez így lesz, akkor az úgy is lesz. Nyilván itt nem arról van szó, ha most elhiszem, hogy leugrok a Tetőről is repülni fog tudni, akkor repülni fog tudni, tehát értelmes határokon belül kell ezt értelmezni, de én hiszem azt, hogy az elég erős gondolatoknak ilyen tekintetben alkotó ereje van, és itt az én életemben is ez történt egy ilyen önbetest jóslat formájában. Nem arról van inkább szó, hogy az ember ilyen értelemben falatizálja
1: saját magát, és ezáltal csak és kizárólag a kijelölt út lesz számára az egyedüli járható. Ezáltal teremtődik meg az a lehetőség, hogy ezzel élni tudjon, semmit a körülmények kezdenének
0: el hozzá nem gondolom, hogy ez van. Igazából mehetett volna más irányba az életem. Egész konkrétan én egyetemen a levél után körülbelül három vagy négy éven majdnem abba hagytam a bűvészket. Miért? elsodorta az egyetemi élet, vizsgák, két nagyon viharos szerelmi kapcsolat. Mindig a nők. Mindig a nők. Igen. Igen. Vagy a férfi. Vagy a A bulik, és igazából teljesen kihült a bűvészet. És pont az egyik, két szerelmi kapcsolat, ezt mondanám, hogy nem egyszerre volt viharos, <gül> hanem, hanem egymás követően. De mikor a másodiknak vége lett, annak úgy lett vége, hogy a lány kapott egy ösztöndíjat Panamába, elutazott egy évre, én ott maradtam szívem összetörve, és tudtam, hogy kell valami, ami boldogságot, örömet okozhat, és tudtam, hogy a bűvészet egy ilyen dolog volt nekem, annak ellenére, hogy akkor szürke volt, már, nem volt kedvem se fellétni, se semmit, és akkor elkezdtem megint vele foglalkozni, és rájöttem, hogy bizonyos értelemben a bűvészet is olyan, vagy egy hobbi is olyan tud lenni, mint egy kapcsolat, hogyha foglalkozok vele, hogyha adok neki, akkor ő is ad majd vissza nekem.
1: – Tulajdonképpen, ha akkor ott nem töri össze a szívedet ez a lány, akkor lehet, hogy nem
0: is vagy bűvész. – Ezt e- most hagy, hagyj ne menjek ilyen statokban, hogy, hogy mi lett volna, vagy mi nem lett volna. Az biztos, hogy így volt és. Nem bánod. Ha, hát a, a kapcsolatot lehet, hogy akkor bántam, utólag nem bánom, hogy így alakult az életem. <gül>
1: <gül> Művésznő nagyon erőteljesen és megszállottan akart gyerekkoros lenni. Nyolc évesen, Azon
2: belül is gyereksebész. Gyereksebész.
1: Bekerült nyolc évesen a kórházba, Igen. perforált vakbéllel, Önt tulajdonképpen ott megmentették, látott ott egy olyan orvost, ami által azt érezte, hogy nekem ezt kell csinálni, hogy miért volt ez ennyire erős hatással a később életére? Mi lázta ott önt meg, hogy egy nyolc éves gyerek azt mondja, hogy én gyerekorvos, gyereksebész akarok lenni?
2: Hát valójában nem tudom, hogy életveszélyben voltam mert Tényleg perforált vagbillel és azonnal operáltak. Az biztos, hogy én feküdtem a faltól a második ágyon, és a fal mellett volt egy rácsos ágy. És a rácsos ágyban feküdt egy kislány, aki lehetett olyan három-négy éves. Mai napig nem tud, fel tudom idézni, le tudom rajzolni, de nem tudom, hogy hány éves volt. Majd kiderül, hogy miért. Soha nem látogatták. Én nem babáztam. Egyetlen egy porcelán fejű babám volt, azt a hugon összetörte, soha többé nem akartam más babát. És akkor látogatott édesanyám, és azt mondtam, hogy én szeretnék egy kékszemű lencsi babát. Te babát! Tudom, igen, kékszemű lencsi babát. Hát maga fiatal, maga is nagyon fiatal, nem tudja, hogy miről van szó a Lencsi babáknak, egy ilyen rajzolt papundekli feje volt, azon volt a kifejezés, akár kékszem, akár szomorú, akár vidám, és puha textilből volt az egész teste. Tehát egy nagyon fogható, gyurmókázható, és ott feküdt ez a tüneményes kislány, aki... Akinek nem volt szemhéja, nem volt orra, nem volt szája széle, nem volt füle. Tehát minden, ami a fejéből kiállt, az le volt égve. És kiderült, hogy a testvérei disznóülés volt, vidéki kislány volt, soha nem látogatták, és disznóölés volt, és látták, hogy pörzsölik a malacot. És amikor elmentek a szűrbe, csűrbe, mit tudom én, tehát, ahol feldolgozták a malacot, akkor a nagy testvérek kimentek, kivitték ezt a kislányt, aki akkor még csecsemő volt, fölkötözték a disznó helyére, és elkezdték pörzsölni. Minden leégett, ami kiállt a fejecskéjéből. Na most a kezefeje, a lábfeje, minden elejéget És akkor én kértem ezt a kékszemű lencsibabát, és ezt a lencsibabát odaadtam ennek a kislánynak, és ő a kis csomkocskájával megfogta. Ugye nem volt szemhéja, tehát láttam, ahogy megtelik a szeme boldogsággal, csillog a kék szeme, fogja a kis csonkocskájával a babát, és a csonka lábával megy, és mutatja mindenkinek, hogy milyen van. Ez annyira belém égett ez a kép, és azt mondtam, hogy gyerek sebész akarok lenni, és majd én ezeket a gyerekeket, akiket az ostoba, bátya, növére fölteszi majd, és pörzsöli, én majd csinálok neki kezet, lábat, orrot, megformázom újra gyereksebész akarok lenni. Nem az jutott eszembe, hogy én egy plastikai sebész leszek, hanem azt hittem, hogy ez szikével bárhogy azonnal megteremthető. Nem is lettek barátságba ott a kórházban? Jaj, hát imádtam. Hát akkor, amikor ő megkapta ezt a lencsi papát, ő nem tudta, hogy az én édesanyámtól kapta, hogy a, ő az én édesanyám, Hát de nekem is úgy mutogatta. És hát bolyogtak a könnyeim. Hát egyszerűen varázslatos napokat éltem át. Úgy gyógyultam meg abból a komoly betegségből, hogy miatt tudtam egy pillanat alatt meggyógyulni. Szóval az ő öröme, az ő csillogó, soha lenem hunyható szeme, azt én nem tudom elfelejteni.
1: Nem tudja, mi van vele. Fogalmam
2: sincs, hogy mi van vele. Nem tudom, hogy mi van vele, de legszebb álmaimban
1: operálok.
2: Szóval, hogy valakinek visszaadni
1: a látását. Csak azt nem mondja, hogy adott esetben vannak pillanatokat, amikor el is cserélni ezt a pályát, mondjuk, egy sikeres... Azonnal. Azonnal elcserélni? Holnap. A kosúddíjat, a tapsot, az ünnepeltséget, minden? ahogy ne?
2: Hát ó, ezeket a hátam mögé lehet dobni. Ezek már megtörténtek. Jó, de ha, ezek nem de történtek ha én volna Svédországban majd. élnék, ahol nyugodtan lehet egy 80 éves ember is beiratkozhat az egyetemre, akkor én beiratkoznék. És sebésznek tanulnék. 80 évesen. Hát ott, ott lehet. Értem. Itt csak meg hogy... nem lehet. És... Hetente csinálok próbát, így kiteszem a Jó, ja,
1: hogy nem remeg a kezemet.
2: mindig operálhatnék. Ne, szóval lehet, hogy ez egy gagyaság. Minden díjam és minden csodálatos szeretemet is képes lennék egy kicsit úgy a hátam mögé tenni, de bizony megnézem a kezemet, hogy remege.
1: A ti esetetekben van olyan, hogy kézremegés? <gül>
0: <gül> nem lehet, ugye? Hát jobb, ha nincs. <gül> Milyen diplomatikus vagy. És úgy visszakanyarodjak a kérdésre, hogy is van-e, ma már nincs, de emlékszem pályám kezdetén volt, hogy volt. Előadás előtt, vagy úgy általában? Volt az izgulásnak az a foka, amikor emlékszem, hogy úgy, úgy fogtam volna meg a dolgokat, de hogy úgy nem tudtam kontrollálni a, a, a kezeimet, de ez ez teljesen megváltozott, és érdekes módon még a mai nap... Pig van, hogy hát az, hogy izgulok, aztán túlzlás, hogy izgatott vagyok, vagy hogy bennem van a bizsergés, így misor előtt, főleg, hogyha mondjuk nagy, vagy hogyha tét valami, vagy élő, tehát mondjuk élő felvétel, és olyankor én addig izgulok, ameddig fel nem megyek a színpadra. Én is így vagyok. Addig szörnyű, addig gyomorgörcs, és ahogy felmegyek, ott otthon vagyok. Én gondolom, hogy ez, ez egy hasonló egy, dolog. Igen. Ott tudom, hogy hol vagyok, ismerem a színpadot, tudom, mi kell a nézőknek, tudom, hogy hogy kell őket megfogni. Akkor a kérdés következik, akkor meg miért izgoltak?
1: Előtte. Ha tudod, hogy mi fog következni. Hát van... Értem én, mindegyiknek megvan a maga váratlansága,
0: kell a druk, de ha ilyen jól le lehet ezt vezetni, akkor az ember ezt ki is tudja kapcsolni, nem? Nézd, igazából vannak olyan előadások, amikor nincs bennem olyan jellegű izgalom vagy izgatottság, és sokszor ezek az előadások nem is olyan jók, mint azok, amik előtt izgulok. Vagy izgatott vagyok. Tehát, hogy igazából valójában ennek van egy ilyen, ennek a mérlegnek egy másik oldala, hogy ha van benned egy kis feszültség, egy kis druk, akkor a jutalom, a lelki jutalom sokkal nagyobb utána. Ez koncentráció, kondicionáltság, idegé. Készenlét kérdése, nem? Valószínűleg az is. Nálam két részre osztott ez a művészetben a simáról adások és a versenyek, én ugye tíz évet intenzíven versenyeztem, a versenyeknél volt az, hogy az tíz annyi stressz volt, mint egy téterőadás is akár, mert ott szakma előtt, ott tudtam, hogy zsűri előtt, egy világbajnokság olyan volt, hogy én azt senkinek, legnébb ellenségemnek se kívánnám, azt a lelkiállapotot, én egy héten keresztül akarodnak, folyamatosan majdnem elsírtam magamat, és nem azért, mert hogy meghaltak ugye? vagy valami, hanem a, a stressznek az a, az, az a mértéke, ami tudtam, hogy kilenc éven munkája, most 9 percben fog összpontosulni, egy lehetőségem van és annyi, és ezt sajnos nem lehet más, hogy én akivel beszéltem, korábbi világbajnokokkal, világbajnoki díjnyertesekkel, mindenki vagy sírt, vagy hányt. Tehát ez a kettő műsor előtt vagy után, ez mindenkinél eljött. Mert hogy ez a világbajnoki szám, ez
1: neked kilenc évnyi munkád volt, precíziósan kitalálva másodperccel a az Igen. egész.
0: És hát ugye az a, az a nehézség, vagy az a dolognak a pikantériája, hogy, hogy ugye egyszer megcsinálhatod, és aztán három év múlva megint világbajnokság, ahol megint kvalifikálni kell, olyas, mint az olimpia
1: sportolóknál. De ugyanazzal jöhetsz? Tehát ha elrontottad mondjuk az egyik évben
0: három évben, hozhatod ugyanazt? Csak például pont az én műsoromnál, ahol ugye mobiltelefonokkal, még ilyen régi Nokia-kkal b Az a műsor még három év múlva, csak-csak hat év múlva már nem állt volna meg a lábán, mert már nem voltak olyan telefonok. Láttam olyan versenyzőket, akik összetörtek a világbajnoksági versenyzés nyomása alatt, kipotyogtattak csak egyet, és akkor, mint a dominó, pak-pak-pak-pak, és jött az összes többi hiba is. Ezért van az, hogy mondjuk egy VB-re vagy egy olimpiára felülfárszülés, az nem arról szól, hogy a fogásokat kell, hogy begyakoroljam, hanem hogy azt a lelki állapotot a versenyről versenyre menetelve meg tudjam tapasztalni, és úgy fel tudja készülni, hogy a nyomást tudjam elviselni. Itt már régesrég nem a fogásokról van szó, vagy arról, hogy éppen mit mutatok. Nyilván fontos, hogy jó műsor az alap, de hogy, 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 hogy ezt a stresszt kell vinni, és pont ezért van azért, én mai napig nagyon szeretek olimpiát nézni, nagy világversenyeket nézni amikor egy úszó, vagy egy futó, főleg amikor magyar színekben ugye van egy kis kötődés is hozzá, én úgy tudok nekik szurkolni, vagy ha nyernek, én nem, nem szégyenlem, én el tudom magamat sírni a tévé előtt. én is. Mert valószínűleg azért, mert megéltünk olyan típusú föntéslenteket, lenteket, hogy tudunk ehhez kapcsolódni, és tudom, hogy Nekik sem az a 100 méter gyorsúszás volt, amit ott beugrottak, és az 50 másodperc, egy perc, amit leúztak, hanem az, hogy előtte volt 20 év, amikor heti 12 edzés, és hogy mindent eretett föl. És az nagy áldozat, az nagyon nagy áldozat. Majd beszélünk arról
1: is, hogy mi mindenről kell lemondani egy bűvésznek, mert tudom, hogy te nagyon sok mindent tettél bele. De ha már arról beszéltünk, hogy izgulás, meg Igen. tét, Igen. lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok, de én most a készülés közben döbbentem rá arra, hogy az ön apósa volt őrkényistan. Igen. Önben volt-e elfogódottság? Legalábbis kezdetben, Sem. hogy egy 20. századi élő legenda családjába kerül be. Ah. Nem? Ne. De ez kimúlott őrkényéken, vagy ön ne. volt ilyen jogkiállású önbizalomítás ember? Én voltam pimasz. Igen?
2: Nagyon pimasz volt ő mondott egy nagyon rossz mondatot, és onnantól kezdve én hát elég sokáig pimasz voltam vele. Azt tudhatjuk, hogy mi volt az a rossz Ahogy mondat? Ahogyne vérrokonok, és én játszottam benne azt, aki fejből tudta a menetrendet a vérrokonokon belül, de a teljes menetrendet Magyarországon fejből tudta. Ezt írta az érkény hogy csináljak. Nagyon nagy nevekkel voltam együtt, Súlyok, tábori, rutkai, meghívott vendég, mensáros, tehát örült nagy nevekkel, és rendelkező próba volt még, várkonyi rendelkezett, talán első vagy második. Mindenki botorkál ilyenkor példányjal a kézben, fülünk mellett. Ezért ceruza, beírjuk, hogy azt kéri a rendező, hogy itt ülj le, itt menj ki, itt pofozd meg, stb. És akkor fülünknél a ceruza, botorkálunk, és egyszer csak ugye az István a tizedik, tizenegyedik sorból fölszólt. hogy Zolikám, ki ez a kis senki ott fönt a színpadon, aki a bokor kislányt játsza. És akkor visszafordult a várkony és azt mondta, hogy útvölgyi Erzsébet, de tanult meg a nevét. Ennyi. Nekem ennyi elég volt ahhoz, hogy mész az
1: anyádba. És így ment
2: föl bennem a pumpa. hogy mit tudok csinálni.
1: Akkor még pályakezdő volt, ugye?
2: Mit tud ilyenkor egy kis senki másnapra, mert újra be fog ülni a tizedentyedik sor közepére? Hát úgy gondoltam, hogy egy éjszakám rámegy. Megtanultam az egész szerepet kívülről. Miközben a súlyok, a blablabla, mindenki botorkál, és alig tudja elolvasni, föltolja, lehúzza a szemüvegét, belenéz, Zolikám mit is mondtál itt, és én meg, hát jobban, mint a bröméren. Az egész menetrendet, mindent, de úgy, mint egy tank. És akkor éreztem, nél jobb bosszút nem tudok kitalálni. Vége volt a próbának, a Pesti színház, és ott van egy kis lejtő, befelé lejtő, kifelé jövet egy kis emelkedő, három lépcső, emelkedő, egy ilyen ócska, bordó, filz, amit nem lehet rendesen takarítani, mindegy. És próba végén látom ám, hogy jön az örgény. Letért el, és bocsánat. Bocsánat, bocsánat, bocsánat. És emlékszem, hogy visszafordultam, és azt mondtam, hogy bocsásson meg magának a luccizi. És kijöttem.
1: Hmm. És
2: ez olyan érzés volt, hogy azt hittem, hogy a mennybolt rám szakad.
1: Na de ekkor még nem ismerte a fiatal. Á, dehogy! Ne. És eltelt x év? Eltelt mondjuk
2: másfél év, ahogy én elküldtem, és bocsásson meg magának a luccizi. És... A kaposváriak jöttek, és vendégjátékra jöttek a végbe. És nekem a második sorban volt középrejegyen, és a hátam mögött egy váligérő, ilyen, a laza, barna, hullámos hajjal, gyönyörű szemekkel ült egy fiú, és akkor néha, hogy előrehajolt. És azt mondtam, hogy te hagyjál már engem, ne engem néz, hát nézd meg, milyen nagyon jók és állandóan behajolt. Szünetben megkérdezi a Radnóti Zsuzsi, aki akkor együtt élt az öreg hogy na, miért? Hát mondom, zseniális. Hoztam egy üvegkonyakot, majd tapsnál föl is gurítom nekik. De ha, tényleg ott volt na, vagy egy üvegkonyak, akkor még az
1: aluljáróban árulták az ararátot, és akkor én vettem egy nagy üveg ararát konyakot, és nem is tudtam, föl szokták gurítani az de hogy? Ja nem, csak viccból. Hát ez... ja, saját találmány akkor. Persze. Ja azért, Hát azért hogy... nagyjából tudtam, hogy ez egy jó
2: előadás lesz. Jó előadás volt, és úgy behajoltam a második sorban, és úgy tuff, fölgurítottam a konyakot. Hát ők nagyon boldogabb megköszönték, igen, és leintegettek, látták ott ül a zsike. És akkor, hát ez a hullamosajú ember azt kérdezte, hogy haza kísérhetem el, mondom, de hogy is. Nem az előadást nézte, hanem engem,
1: nem. Te miért mondott nemet neki?
2: Mert, mert mi, milyen dolog ez az ember eljön egy zseniális előadást nézni, és eljött behajol és nézi, hogy hát, ki nézi.
1: Van, hogy fölülírja egy másik Nem,
2: az a, azt én mit tudtam, hogy mit ír fölül, meg mit gondol ő magában. Hát az engem kimondottan dühített. Végül is elkísért, és akkor mondtam, hogy idáig ez rendben van, viszontlátásra. De hát ő, szó sincs arról, hogy maga följön ide. kizár. De a telefon, legalább a, te- jó, Az a telefon. Az is szívós fiú Legalább a telefon, és akkor éjszakákon keresztül, hogy maga mit lát. Hosszú ideig magázottunk, hogy én most éppen három állványon áll egy, egy kamera, és engem vesz, meg elmondtam, hogy éppen mit látok, ő is elmondta, hogy éppen mit lát, és akkor ez így, így hangban valahogy, hát hogy mondjam, hát... Megteremtődött. Hát ő igen, hangban. Hangban. És akkor Zsuzsi kérdezte, Radnóti Zsuzsi, hogy hallom, hogy még mindig együtt vagy a Pista fiával? Mondom, milyen Pista fiával. Ugyanis bemutatkozott ő nekem, és azt mondta, hogy Kökény Antal. És én mondtam, hogy én meg a kell, Mert ha valakit Kökény Antalnak hívnak, akkor én vagyok a Kutasböskel. <hül> Tehát én tényleg azt hittem, hogy ő Kökény Antal. Fogalma, mert egyébként hadar, mai napig hadar, de én tényleg úgy értettem, hogy kökény Antalt mondott. Erre mondtam én azt, hogy én meg a böske És akkor ez sokáig így, és akkor apercipiálódott, hogy passzus, ez az őrkény fia. És akkor én mondtam neki, hogy szó sem lehet róla, hogy egy telefon, hogy kísér kiszárt dolog, hát én úgy utálom a maga apját, hogy ez a mert ja, ilyeneket is mondtam neki, hogy lehet magának a
1: útja, amennyit akar, hogy Ja, én... Persze,
2: mindent. És akkor, hát ő meg erőszakoskodott, addig erőszakoskodott, addig erőszakoskodott, míg én föl nem mentem az ő cselét szobájában, ahol lakott, a Mese utca ötben. Én nem voltam hajlandó, hogy oda a a Rottenbillerbe. Valahogy az nekem egy búvó helyen volt. Nem, nagyon nem akartam, hogy oda bárki betegye a lábát. És akkor fölmentem a szobába és iszonyatosan, én éjszaka annyit tudok enni, hogy az ember nem eszik annyit, akkor éhezem meg. És akkor fölmentem, és mondtam, hol Vittem be a szobába és ettem, és ettem, és ettem. És egyszer csak kinyílik az ajtó, és azt mondja: Antal, te szabálok az ajtó mögött. Antal, te, te vittél ki mindent a friss Igen, én. Na, de mi? És hol van? Hát. És akkor úgy előbújtam, és azt mondtam, hogy hát én, én eszem, amit kivettem a Fritsch-i terből, mert nagyon éhes vagyok. És te ki vagy? És mondtam, hogy hát én útföldi erzsébet, Útföldi erzsébet. Éjszaka volt. Komolyan. <gül> mondtam a mamája, és békén hagyta a fiát. Hála a jó Istennek. Mert nagyon-nagyon jó barátnők lettünk. Nagyon. Már régen nem éltem az Antallal. Már réges-rég megszületett Iván fiunk. Már régen külön éltünk, és mi még mindig összejártunk.
1: Most őrkényről beszél, vagy az édesanyára? Az édesanyára. De őrkényen sikerült aztán kibékülni, tehát jó lett a viszony, nem?
2: olyan lett a viszony, hogy neki volt egy nagy pillangó fotelja, az biztos ismerette is, ez a nagy fotel, ami nagyon szép verandájuk van a Pasaréti úton, és ő háttal ült az ablaknak, tehát ő nem látszott ebben a nagy fotelben. És bennünket, antalta meg engem, a fényre ültetett, és azt kérdezte, hogy na hát akkor mi történt a héten. És ő várta a két kis ellenálló, mert mi akkor nagyon ellenállók voltunk, és nagyon nem akartuk építeni a szocializmust, és akkor nekünk el kellett mondani, hogy mi volt a héten. És mi elkeztünk mesélni, és akkor ő néha azt mondta, hogy valóban, Tényleg? Mikor? Na hát, még ilyet. De egy olyan két és fél-három percenként. És egyszer úgy azt mondtam neki, hogy a tizedik ülésen. van drága, mi lenne, ha fölvennénk ezt magnóra, maga mellé tenné, és két és fél percenként forog a magnó, a magnó azt mondja, hogy tényleg, valóban,
0: még ilyet.
2: Na hát, komolyan.
1: Ilyen pimasságot meg mert hallaj, hallaj, hallaj. Hogy reagált őrként?
2: Elrögte magát, és azt mondta, hogy nagyon jó ötlet.
1: Na most így békültünk meg,
2: uh-huh. hogy egyszerűen én nem állhattam ezt a gépjes két és fél percenként. Én nem látszom, én csak kérdezek, én érdeklődök. Tehát öf, engem ez...
1: Nagyon idegesít. Ide. De akkor szent lett a béke? Tehát volt egy időszak, amikor már.
2: Abszolút, olyannyira szent lett a béke, hogy volt még egy premier, amin ott volt a, az örkény is, és azt mondtam, hogy hát nézzel, egy dologgal meg tudnék igazán békülni. Csináljunk egy párbajt. Milyen párbajt? Hát mondom, egy ivó párbajt. Kívom magát egy ivó párbajra. Először maga mond egyet, mind a Lám magát egy ilyen ivópárbajra. Azt tetszik. Akkor tudnék megbocsátani magának, ha az asztal alatt lenne, mert oda hittnám le. Nagyon tetszett neki. Körte, cseresznye, pesgő, bor. Csak, hogy én mondtam, hogy elnézést kérek, de előtte én... Kibéleli. Ki, ki, nem, én előtte kiürítem. Szépen nekem el kell mennem a vécére. Nem a vécére mentem, bementem a konyhába, és azt mondtam, kérek szépen tíz a vajat. Mit? Tízdek a vajat? Te a vaj? Van, nem? Parancsoljon, itt van, kinyitottak tízdek a vajat, megsóztam, is. megettem a vajat. Majd kimentem, és rendeltem, hogy most akkor pesgő. És ment összefelé. Viszont az én szépen kibélelt tízdek a vajam tökéletesen rendbe hozta a gyomromat. És hiába ment bele, az a vaj szépen körbe simult. És ment az asztal alá.
1: Már az örkény? Persze.
2: És én leszóltam, és azt mondtam, hogy na most, most meg tudok magának bocsátani. Imádtuk
1: utána egymást. Nagyon-nagyon. Hát ehhez kellett azért ez a fajta pimasság, vagy az a személy. Azért mondom,
2: hogy én nagyon pimasz voltam. Tehát ezzel a tízdekavajjal meg aztán tényleg. <gül> Mindenkinek ajánlom egyéb, ha. Én megegyeztem. párvajra hív bárkit, előtte
1: tízdekavajra. Jó jön az bármikor, nem kell ahhoz párvaj. Soma, azt mondtad, hogy azért ez mekkora lemondással jár. Van olyan, amit te... Nagyon bánsz, hogy kimaradt az életedből? Köszönhetően annak, hogy te erre a pályára adtad a fejed. Csak azok kedvére, akik annyira nem mélyedtek el a te mérhetetlen nagy vasakaratodba, én úgy tudom, hogy te volt, hogy te él háromkor fölkeltél, azért, hogy akkor kezdjél gyakorolni az ujjaiddal, különböző fénpénzekkel, mert akkor a legelgémberedettebbek az ujjak. Volt, hogy véresek voltak az ujjaid, olyan megáltalkodott fanatizmussal gyakoroltad hosszú éveken keresztül, hogy tudj bánni különf
0: Hát igen, ilyen volt. De hát ez borzasztó,
1: azért lássuk be. Hát,
0: szerintem ez a, a fajta, nem tudom, túl sok rokit néztem, hogy nem tudom, hogy, hogy honnan jött ez az egész. Ez a, az a fajta ilyen fanatizmus, ami már nem feltétlenül jó, de én úgy voltam vele, hogy már pedig mindent, all in. Ezeket a részeket én nem sajnálom. Egyébként pont most én hát most már lassan tíz éve nem gyakorolok ennyit még így pénzérmékkel, és pont most egy néhány hónappal ezelőtt újra elővettem a pénzérméket, és így újra elkezdtem gyakorolni, és éreztem, amikor kezdett megint egy kicsit így megkérgesedni az ujjamnak a két oldala pénznyitásoktól, ugye, ahol be vannak reszelve az érmék, és olyan, olyan kellemes retro feelingen volt ettől, ja, hogy így okay, visszaemégeztem, hogy így Hát szerintem az összes csoporttársam gyűlölt ezeket a pénzérméket, mert hogy mit összecsörögtem, meg elejtettem őket egyetemen, meg erőadások közben for- folytanak, kezembe forogtak, meg mindent. Én mindenki szórakoztatta, ha kérte, hanem. nem. ez igazából inkább ilyen monoton gyakorlás volt. Tehát ültünk, és így csak azt hallottad, így, hogy csak... És akkor tudtad, hogy somabb pénzzel gyakorol az asztal alatt. De olyan De nem ezt? volt, hogy a,
1: a barátaid nem gyakoroltak pénzzel az asztal alatt, hanem mentek mondjuk csajozni és inni. És te nem mehettél, mert neked gyakorolni kell.
0: Hát ilyen nem volt. Olyan volt, hogy mondjuk Balatonra lementünk nyaralni, és én akkor az a VB előtti nyár volt, körülbelül egy évvel volt a világbajnokság előtt, és akkor én vittem a körülbelül 60 kilónyi rekvizitemet, és mindenki reggel lement a strandra, lángoshozni, meg sörözni, meg túlélni az erőző másnapot és én még egy jó két órát fönt, teljes tetőtől öltönyben minden, mindenhogy öt mindent összeszerelve. Úgyhogy ugyanannyit fogyasztottam, mint a többiek? este? Igen. Hát azt nem irigyelek. Az tényleg a... az hősies. Yeah, az ez De kellett. Vagy, szóval, hogy mondjam, ez nem, ez, nekem ez ilyen berőgződés volt, meggyőződés, ez így kell. Tehát ez nem volt lemondás azon a ponton, meg egyébként se gondolom, hogy élem, meg úgy, hogy az volt, hanem én azt gondoltam, hogy ennek itt van, így a helye. És ezt, ezt így kell, hogy legyen. De azt tudtad, hogy mi a
1: cél? Tehát, hogy mi az, ami hajt? Tehát a becsvágy, a pénz, a siker, a népszerűség, valami megmutatás, valaki. Nem. A nők is a pénz, egyértelműen.
0: Oh. <laughs> nem, viccelek, viccelek. <laughs> Nem, hát a, igen, a, a, bár a azt gondolom, hogy lehet csajozni, hogyha az ember ügyes, de azért... Hát a le, sikeres. Igen, de nem a, nem a legcsajozósabb, tehát a, egy, egy jó sportkocsival több nőt lehet mint egy jó kártyatrükkel maradjunk annyiban, de... Jó, de ha valaki
1: ö, bűvész világbajnok, <gül> akkor egy sportkocsija, nem?
0: Hát nekem nincs, de, de lehet, hogy, lehet, hogy lehetne. Nem volt ez ilyen típusú lemondás, egyébként lemondásnak inkább azt de ezt ez sem tekintem úgy lemondásnak, igazából csak máshogy alakult az életem, mint például a két nagyon közeli gyerekkori barátomé. Ugye előttem is volt egy olyan minta, hogy szüleimnél, én első gyerek vagyok, és ők fiatalak voltak, tehát édesapám volt huszon 4-25, anyu meg 22, mikor én fogantam. És ugye, ha megkérdezel engem mondjuk a gimiben, én azt mondom, hogy hát 30 éves koron egy-két-három gyerekem biztos, hogy lesz. Hát nem lett. Tehát egyértelműen a, a szakmai sikerek, az, a, a karrier határozta meg az életemnek ezt az első szakaszát. Nem bántad? Én azt hiszem, hogy nem. Bár... nem mond nekem az, soha, nem mond nekem azt, hogy ilyen háromkor
1: eggyéb eredett ujjaiddal a pénzérmékkel, más-más olyan más olyankor. Tehát nem a gyakorol, a következő De szükség.
2: Milyen a időben? Hát, mi le, lehet. Le,
0: lehet, hogy le, 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 persze. Le, le, le. egy <gül> csaj mellett is felkettem feszülni a pénzért. <gül> <a
1: bíjó, gül>
0: <gül> nem, hát nyilván ez nem azt jelenti, hát ahogy mondtam, az egyetemen azért volt egy szakasz, amikor a, itt a szerelmi kapcsolatok elvitték a fókusz, Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a megfelelő mennyiségi vagy minőségi egyensúly ez megvolt ilyen tekintetben az életemben. Az tény, hogy nem vagyok most családos, és azt... De ezt meg nem bánom, mert ennek nincs, tehát hogy azt gondolom, hogy 36 évesen nem vagyok elkésve, egész egyszerűen csak más lesz az életemnek a ritmusa, mint mondjuk édesapámé volt. Volt egy néhány év, amíg ezt így helyre kellett rakjam magamban, tehát el kellett, hogy fogadjam, hogy nem kell ugyanazt a mintát követni, nem kell ugyanazt az utat járni, amit a szüleim jártak, de ezen most már évek óta túl vagyok, és akkor ezt ugye helyre sikerült rakni. Tehát inkább ez volt az, ami egy időben úgy nehézkes volt ezt nekem így helyre rakni.
1: Viszont a erőre rájöttél, hogy az mi volt? Tehát, hogy az tényleg a becsvágy, valami bizonyi vágy. Azért is gondolom, hogy mert amikor világbajnok lettél, volt egy fél mondatod, azt mondod, hogy téged csak egyetlen egy dolog érdekelt a világbajnoki címmel kapcsolatban, hogy fölhívd az anyukádat, és azt mond neki, hogy világbajnok lettem. És szóval, úgy megmarad bennem, hogy az anyukádat fölhívd, és ezt elmond. Igen. Tehát neked ez egy ilyen nagy motor volt.
0: Valamért igen. Nekem a még nem ilyen maximalistak, mert mindig hagyták, hogy kibontakozzunk a gomba, hogy kipróbáljuk magunkat, hogy belebukjunk bizonyos dolgokba, de mégis valahogy az mozgatott nagyon. Nem az volt a cél, hogy világbajnok legyek, hanem az volt a cél, hogy felhívhassam és elmondhassam. Egy, tudom, hogy ez a kettő együtt kéz a kézben jár, de, de hogy, hogy a motiváció az inkább az édesanyámmal való kapcsolat körül forgott, és nem a hírnév körül. Én igazából azért bűvészkedtem, és azért versenyeztem, mert imádtam ezt csinálni. És ez, ez volt abban a tíz évben, amíg versenyeztem, mindenem. Tehát, hogy én minden időt, pénzt, energiát, ami szabad volt, ezt ebbe toltam bele. És nekem ez nem egy nem kötelességtudat volt, az a szüleim ezt nem akarták, ők nem, nem olyan voltam, mint egy sportul, aki toll hátulról valamelyik szüleje, és addig üti, ameddig nem lesz első egy versenyen, ők ezt rámojták, valahogy ez, ez belülről fakadt, egy belső motiváció, belső indítatás volt ennek az egésznek a hátterében. Az meg, hogy én az édesanyámnak akartam ezt elmondani, hogy vel akartam megosztani, de igen mai napig me- meglett a világbajnoki cím, kerestem egy nagyon nyugod, egy raktár termet találtam, ahol senki nem volt ott a világbajnoksági kongresszusi központban. Felhívtam a hogy ez Pekingben volt, és az időeltoródás miatt, mikor én megtudtam, itt ilyen hajnali három 4 óra volt.
1: <gül>
0: ő, ő felébredt, felvette a telefont, álló, iszonyú fáradtan, és mondtam, hogy édesanyám, két dolgot szeretnék mondani. Fontos az, hogy nagyon-nagyon szeretlek, és a kevésből fontos az, hogy világbajnok lettem. És azt mondta rá, hogy jó. Hát megérte soha, megérte. És, meg és... és szerintem iszonyúan örült, csak tudod, amikor fél álomból felébresztenek, és azt se tudod, hogy mi van, akkor, akkor hirtelen ő se tudta ezt az egészet
1: lereagálni. De neked ez olyan eufória volt? Elmondani azt, amire vágytál hosszú-hosszú éveken
0: keresztül? Mert tulajdonképpen tényleg ezt is csináltad. Ezek szerint. Én, én, én előtte nem ez volt a, a cél, csak ott, ott valahol ez ebben összpontosult. Én azt gondolom, hogy részben az volt ennek az oka, amit, eh, amit már meséltem is, hogy ugye egy nagyon nagy stresszel jár egy ilyen világbajnokságon való eh, részvétel, ott a lelki megterhelés, hogy ott, hogy én valahogy egyben tartsam magamat, én édesanyámhoz nyúltam vissza. Tehát eh, én a, a... mindig is, nekem mindig is nagyon közel, nagyon jó kapcsolatom volt eh, 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 édesanyámmal, és az ő, ő nyugodtsága, meg az ő, ő szava, meg a hangja kellett ahhoz, hogy megnyugtasson engem, úgyhogy ráadásul egy, ugye, a, egy hétig ment a, ilyenkor a vbn a verseny, az előfordulók azok öt napig mennek, és én az utolsó nap voltam, és addig folyamatosan megy az összes többi műsországnak, tehát én már síkideg voltam, de minden nap az anyám hozott valahogy így vissza a, a földre. Beszéltem vele a telefonon, megnyugtatott, hogy, hogy valahogy nagyon visszanyúltam a gyökerekhez, és szerintem részben emiatt volt ez ez hogy vele akartam nagyon megosztani, és ez volt a motiváló tényező, amiről most itt beszéltünk. Tehát ne úgy képzeld el, hogy évekkel az is ez lett volna a cél, hanem ott abban a helyzetben az a... a, a anyu egyébként a mai napig mondja, hogy ott az nagy ő éjszaka végig így forgulódva, gyertyet meditálva gondolt rán. azt mai napig mondja, hogy ilyen nagy boszorkányság történt ott a háttérben, hogy, <gül> hogy, 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 hogy nagyon velem volt tényleg Művésznőnek is
1: lehet ilyen története, nem? mert a tengeren túl van a, a fia, ugye? Igen. Milyen gyakran jön haza?
2: Évente egyszer mindig hazajön, most, most nem jött.
1: A pandémia a, a miatt. A
2: pandémia miatt, igen. Évente egyszer mindig hazajön, két-három hetet itt tölt, és akkor hát krumpli főzelét kell, kell várni.
1: Mert az a kedvence, hogy az a specialitás a
2: Speciálisan jól csinálom, de az a kedvenc. Az a kedvenc. Meg a galuskája
1: nagyon jó, úgy értesültem, ugye? A Ugye? Zseniális. Meg a citromtorta, úgy hallottam. Azt is jól csinálom. Te is
2: készültél, ugye? Igen, azt is jól csinálom, igen. Hát azt én neveztem el citromtortának, mert egy citromöntet van a tetején, de egyébként dióból készül, és szilvalákvárral. Nincs benne liszt, csak tojás. Darált dió, két réteg már, és a tetején citrom öntet, amit be kell tenni a hűtőbe, 24 napig áll, és az úgy néz ki, mint egy jégpálya. Gyönyörűen
0: megkeményedik. 24 napig?
2: 24 óráig. Ó, óráig, bocsánat, egy de, most, nem volt, érte, de mondom, van, nem 24 óráig be a hűtőbe, az ott megkeményedik, és amikor az ember vágja, akkor. Úgy, recseg rajta az a finom, megdermett citrom. Ön mm.
1: hát önérzékletesen mondja el, hogy az ember még ha nem is édes szájú. <gül>
2: nagyon, nagyon. Én közben
1: cukorbeteg lettem,
2: úgyhogy nekem ez mit mondjak? Hát egy nagyon vékony szeletet azért muszáj megkóstolnak.
1: Neked mi a bűnözés, amikor ilyen nagyon fegyelmezetten élted, vagy éled az életed? Egyébként ez a mai napig így van? Tehát egy bűvész élete végéig fegyelmezetten él? Igen.
2: De hát hát mi ész, mást is Nem mondja. ész korcsolyázni, síjelni, mert félted a kezedet.
0: Ja, én, én gyerekkorom óta elég heves síjelek. az a, az a sport, ami igazán jó vagyok. Én az a típusú vagyok, aki siléc, hegygerencen végig sétálunk, és ott, ahol senki, ott jövünk le. Én éveket jégkorongoztam. Ne! Úgyhogy én, én, nem, én nem gondolom, hogy... Szóval persze vigyázok a kezemre, meg, meg hál' Istennek nincs, nem, nem történt vele soha semmi baj, de, de nem... Tehát én azt gondolom, hogy attól, hogy nem csinálok semmit az életben attól, hát de, ugyanúgy rám eseti zongora az Jaj,
2: tisztellek, jaj, ez olyan, mint amikor én hidegre meleget, meregre hideget, hogy jégkockát rapogtatok, hogyha tűzös a mandulám, akkor jégkockát kell rapogtatni.
1: Tényleg? Kicsit lehűti.
2: Lehűti, és le lehet kapargatni a tűzöket. Igen. Lefogyasztja leszeden, és már mehet a bóka.
0: Én a szakmám belül lettem nagyon híres, tehát bárhol mentem külföldi kongresszusokra, szakmai rendezvényekre, szemináriumokat tartani, stb. Ott nyilván tártkarokkal fogadtak, és mindenki engem várt. Én ezt egy nagyjából 5-6 évig csináltam a VV után, nagyon, tehát nagyon sokat évi 30 40 külföldi ut- utam volt, és akkor kicsit sok lett. Ugye Egyedül mentem mindig, hiányoztak a barátok, hiányzott a család, és elkezdtem kikopni itthonról, és akkor, akkor indultunk el egy picit jobban itthon, és az utóbbi 5-6 év meg arról szólt inkább ez az itthon építkezésről. Én úgy érzem egyébként, hogy itthon egyre többen megismerik a nevemet, egyre többen ö, a bűvészetet velem társítják, vagy velem kapcsolják össze.
1: Ez frusztrált korábban,
0: amíg ez nem így volt? Nem. Nem? Nem, inkább, inkább cél volt, hogy ez így legyen, és nem azért, mert én hírnévre azért mert minden, amit csinálok, igazából mindent szeretek, de a legjobb az élő előadásokat a színpadon megtartani. Annál nincs jobb. Tehát azt gondolom, hogy ezt nem azt mondom, hogy megegyezhetünk benne, de hogy az élő előadásnak van egy olyan jellegű varázsa, amit nem igazán tud semmi sem helyettesíteni, és a zárójelben szúrnám be ide, hogy a Covid, bár nekem egyébként nagyon sok mindent hozott az életembe, már hogy mivel kellett valami kezdeni az időmmel energiámmal, de amit nem tudott semmi se pótolni, azok az élő erőadások voltak, ami, ami nagyon hiányzott. És a cél az volt itthon is, azért indítottuk el ezt az illúzió mesterégi állasorozatot, azért szerződtem a Soderklubbal, a Dumas színházzal, azért kezdtünk YouTube-ra videókat csinálni, amellett, hogy szeretek videókat csinálni, de hogy az élet minden magyarul, hogy kiszolgálják azt, hogy az emberek megismerjenek, és hogy élőben tudjak úgy színházi erőadásokon szórakoztatni, hogy ne legyek rászorulva arra, hogy el kell utazzak Franciaországba, Kórába, Amerikába, Párizsba, vagy ide oda mert az is tök jó, csak ez a része megvolt az életemnek, és nagyon, tehát tök jó volt utazni, de elég volt, és igazából most ez, tudom, ilyen furcsa hangzik, de, de Székesfehérváron ugyanúgy tapsolnak, mint Lasz-Vegasban. Hogy, <gül> hogy, és ez így van, és ugyanúgy élvezik a, a, az előadást, és én nekem igazából majdhogy nem mindegy, hogy hol tartom. Valószínűleg pont azért, mert Vegasban is adtam elő négyszer, meg volt az is, Nincs, nincs bennem egy olyan drive, hogy most muszáj lenne valahova eljutni. Tehát nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy ezt könnyebben el tudom engedni a külföldöt, mert hogy már megvolt. De a cél az, hogy itthon minél többen megismerjenek, és hogy itthon minél több embert szórakoztathassak. Hát ne könnyű ezt, hogy az ember már kétszeres bűvészvilágban van. De ezt megjegyzem, ezt a mondatot,
1: a csékes ugyanúgy tapsolnak, mint László. <gül> Kútföldi érzébetet és hajnót is, látták, hallották. Én nagyon élveztem. Köszönöm szépen. Mi köszönjük. Világtalálkozónkat nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Rózsahegyi Gábor és Varholik Zoltán segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
0: Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre